0: dyrektorkę Teatru Dramatycznego. Jego pracownicy, w tym zwalniani aktorzy, oskarżali Monikę strzębkę o mobbing. Urząd Miasta uznał, że dyrektorka nie trzymała się umowy o warunkach organizacyjno-finansowych pracy teatru i jego programu działania. Zarówno wszczęcie procedury odwoławczej, jak i samo odwołanie jest bezpodstawne, a tryb, w jakim się to wydarzyło, jest czystą przemocą, pisze Monika Strzemka w mailu do pracowników teatru. Prezydent Warszawy powołał ją na stanowisko w 2022 roku, ale wojewoda unieważnił jego wywołanie. Wybór, zarzucając dyrektorce radykalny feminizm. Reżyserka wróciła na stanowisko zeszłej wiosny po korzystnym dla niej wyroku sądu. W Krakowie można zarezerwować termin ślubu przez internet. Pary mogą też online wybierać, w którym oddziale Urzędu Stanu Cywilnego chcą się pobrać albo zgłosić, że chcą ślubu poza urzędem.
1: Warunkiem jest to,
2: żeby miejsce znajdowało się w granicach miasta Krakowa oraz spełniało warunki bezpiecznego miejsca, godnego.
0: Mówiła Anna Stolarska, ŻAK z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Zarezerwowany przez internet termin trzeba jednak potwierdzić osobiście w ciągu tygodnia. W toku FM teraz sport. Informacje sportowe.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam wszystkich sześciu naszych skoczków. Zakwalifikowało się do jutrzejszego ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni w Najlepiej z naszych wypadł Kamil Stoch, który był dziesiąty. Stoch tak skomentował swoje skoki na antenie Eurosportu.
4: No mogę powiedzieć, że ogólnie dzisiaj był przyjemny dzień, bo wydaje mi się, takie mam odczucie, że to był chyba najbardziej taki stabilny dzień, jak chodzi o moje skakanie e, od początku tej zimy. Wszystkie trzy skoki były na podobnym poziomie, no
3: i, i taka fajna się solidność pojawi. Pojawiła, że po prostu powtarzalność. Kwalifikację wygrał lider turnieju Rio Kobayashi Przed dwoma Austriakami Stefanem Kraftem i Klemencem Eignerem Teraz informacja z ostatniej chwili Polki w składzie Angelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek Zdobyły srebrny medal w sprincie drużynowym W Mistrzostwach Europy w jużwiarstwie szybkim w Herrenwen Złoty medal wywalczyły Holenderki Polscy piłkarze ręcznie wygrali z Serbią 38 do 33 W drugim dniu turnieju piłkarzy ręcznych w Granoyers Ekipa Marcina Lijewskiego przygotowuje się tam Do zaczynających się za 5 dni mistrzostw Europy Rafa Nadal na w finale zakończył udział w turnieju w Brisbane. Słynny hiszpański tenisista przegrał z Australijczykiem Jordanem Thompsonem 7-5-6-7-3-6. Była to pierwsza impreza, w której zwycięzca 22 turniejów wielkosztomowych zagrał po bliskorocznej przerwie spowodowanej kontuzją. O finał Australijczyk powalczy z rozstawionym z dwójką bułgarem Grigorem Dimitrowem. Piłkarz reprezentacji Polski Kamil Piątkowski został wypożyczony z Salzburga do Granady, poinformował klub z Hiszpanii. To zespół zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli La Liga. Umowa z 23-letnim obrońcą ma obowiązywać do do końca obecnego sezonu. Oskar Pistorius opuścił więzienie po blisko 9 latach i obecnie przebywa w domu. Lekko atleta był skazany na karę ponad 13 lat więzienia za zamordowanie swojej narzeczonej. Pistorius to wielokrotny medalista igrzysk paralimpijskich, który z powodzeniem rywalizował także z pełnosprawnymi sportowcami. W Londynie w 2012 roku dotarł do półfinału biegu na 400 metrów i finału w sztafecie 4 razy 400 metrów.
0: Goda. Wieczorem pochmurno na południowym wschodzie i na północy większe przejaśnienia. Miejscami śniega na zachodzie także śnieg z deszczem i deszcz, gdzie niegdzie go oleć. Od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie około minus 1 w centrum do plus 5 na krańcach południowo-zachodnich. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM.
5: Audycję przygotowała i czuwa nad nią Małgorzata Wołczyńska. Realizatorem programu jest Krzysztof Malinowski, a ja nazywam się Wojciech Muzal i witam Państwa serdecznie. Wsz wszyscy witamy Państwa i zapraszamy na mikrofon TOK FM, czyli audycję z udziałem słuchaczy Radio TOK FM, których pytamy... No o co zapytamy? Okaże się za chwilę. Najpierw jednak powitam naszego gościa Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhaleńskiego jest razem z nami. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok -FM. Dobry wieczór. Chciałem zapytać o to, jak to się stało, że w Zakopanem w końcu no, należy chyba powiedzieć, że społeczeństwo, chociaż to się zaczyna od władz, władze tutaj podejmują decyzje, dojrzało do tego, żeby wprowadzić nocną prohibicję. Za chwilę będziemy o tym rozmawiali, co, co do tego doprowadziło. Państwa będziemy także mm, później pytali o to, jak Państwo wyobrażają sobie zmianę w Swojej okolicy, a przykładem tutaj oprócz zakopanego które będzie takim miejscem, gdzie ten, powiedzmy, w cudzysłowie eksperyment przeprowadzono, będzie takim przykładem także Warszawa, dlatego, że wiemy już, że ponad połowa warszawianek i warszawiaków chce zakazu sprzedaży alkoholu nocą. No i w związku z tym, jak wpłynęłoby to na twoje miejsce zamieszkania? Takie będzie pytanie do naszych słuchaczy. Najpierw jednak sprawdźmy właśnie, jak to było w Zakopanem. Czy Zakopane z nocną sprzedażą, zakazem sprzedaży alkoholu jest miastem bezpieczniejszym. Panie redaktorze, jak to wygląda?
2: Pamiętam ten dzień, w którym dowiedziałem się, że na sesji Rady Miasta Zakopanego pojawił się taki pomysł nazwijmy to prohibicji Powiem y, uczciwie, że złapałem się za głowę, sobie się Boże, co ci radni znowu wymyślili. To przecież jakiś, jakiś kompletny bezsens. Prohibicja w takim miejscu, przecież to, to, to jest w ogóle niemożliwe. Kurort. To I przecież, to tylko, Panie redaktorze,
5: alkohol. pozwolę sobie przerwać i to tylko świadczy hmm? o tym, jak, jakimi schematami myślimy, jak mocno ten alkohol, który jest przecież tak szkodliwy dla społeczeństwa, jest w naszym myśleniu zakorzeniony. Proszę kontynuować. Tak,
2: tak. absolutnie. I chcę panu i państwu powiedzieć, że zmieniłem zdanie, bo byłem sceptyczny na początku, natomiast dziś po takich naprawdę wielu miesiącach przyglądania się temu, jak wygląda Zakopane, które o 23 zamyka drzwi przed tymi, którzy chcą kupić alkohol, no to no, zmienił się nam zupełnie krajobraz. Zacznę może od policji. Policjanci twierdzą, i, I trudno im nie wierzyć, że zmieniły się interwencje. Nie ma już tych interwencji takich ulicznych, że zdecydowanie jest ich mniej. To znaczy nie ma wezwań do y, ludzi, którzy podpierają ściany gdzieś tam pod koło sklepu 24 y, godziny na dobę otwartego z alkoholem. Y, nie ma... E, burt takich, jakie bywały dawniej w nocy. Mówi oczywiście po, poza Sylwestrem, prawda? Poza Sylwestrem marzeń może dołożę. E, bo to jednak się zdecydowanie różni, e, Mówię o tych dniach, kiedy jest normalnie. To znaczy, kiedy są turyści oczywiście, ale kiedy nie ma jakiegoś szaleństwa sylwestrowego. Mm. Policjanci twierdzą, że jest jak najbardziej, um, zmienił się ten krajobraz um, właśnie um, po 23. Ale tutaj państwa też trochę zaskoczę, dlatego że, no oczywiście jeszcze dodam, że, że um, myślę, że to, 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 to zdajecie sobie z tego sprawę, jaka, z jaką ulgą um, tą decyzję przyjęli mieszkańcy, którzy um, mają swoje, um, śpią gdzieś niedaleko, mają swoje mieszkania niedaleko takich sklepów. No to dla nich to był zawsze koszmar, bo te sklepy 24 godziny z alkoholem których na podchalu jest po prostu e, mnóstwo. No to, 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 to oni rzeczywiście dla nich to była e, wielka ulga, bo skończyły się te wysiadywania e, ludzi pod, pod sklepem. E, no, po,
1: a, tak, tak, taki uh -huh. był,
2: taki był, tak, takie było to zakopane, że oni się grupowali, jak tam gromadzili pod tymi sklepami, Panie żeby redaktorze... bliżej było, żeby ta. było bliżej. Nie tylko w Zakopanym, ale
5: rzeczywiście w zakopane to. Ale ta. chcę
2: panu powiedzieć teraz, Państwa zaskoczę, dlatego że oczywiście, że o 23 kończą się sklepy, restauracje, restauracje są otwarte i można sobie kupić w restauracji, w barze i tak dalej. Ale co ciekawe, w jaki sposób, w jaki sposób, proszę zgadnąć, w jaki sposób sobie radzą ci, którzy koniecznie sobie chcą kupić.
5: No idą do restauracji na wynos kupić, nie?
2: Nie, 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 nie odnoszą słuchawkę, albo idą na postój taksówek, i proszą, żeby taksówkarz jechał do kościeliska albo do Poronina, bo tam nie ma prohibicji, bo tam są sklepy i stacje benzynowe otwarte i tam mm -hmm. można spokojnie jechać po alkohol. W związku z tym taksówkarze zacierają ręce, a co mówią policjanci, prawda? Mm -hmm. Jeszcze tylko jedno zdanie. Co mówią policjanci? Czy to jest coś... No, no tak, tak jest, prawda? Są, o, tam nie ma tej prohibicji. Czy policjanci mówią, że to w takim razie jest bezsens? Nie, dlatego że jeśli jeśli ktoś zamawia sobie alkohol już przez, e, e, za pośrednictwem taksówkarza, to on najczęściej zamawia ten, ten alkohol do domu. A w domu niech on sobie robi, co chce. Poza tym, Natomiast nie zamawia na róg między tam tym, ulicą Kościuszki a Zamojskiego. Wie pan, ja,
5: ja nie jestem specjalistą, ale tak mi się wydaje, że y, sytuacje, w których ten alkohol jest bardzo łatwo dostępny, czyli po prostu mamy całodobowo otwarty sklep, że z, z, z możliwości zakupu korzystają osoby, które, jakby to delikatnie ująć, no, w, mogą być... Pijane, ale w jakiś tam sposób y, y, dojdą do, do, do tego sklepu chwiejnym krokiem, i te osoby właśnie stanowią źródło problemu, czyli hałas, czyli jakaś głośna impreza, tak, ewentualnie. Tak, tak, Natomiast tak. ktoś, kto y, y, dzwoni gdzieś, y, umawia się na jakąś godzinę, coś tak. musi, to jest ten sam człowiek, który ewentualnie pójdzie nawet do restauracji kupić ten alkohol na wynos, czyli jakby wymaga to jakiejś takiej większej organizacji.
2: Tak. Zniknął tak na przykład zniknął z ten przysłowiowy góral, który idzie o godzinie trzeciej rano i postanowił ze wszystkimi mieszkańcami podzielić się swoim pięknym e, głosem i śpiewa e, pieśni góralskie. No bo e, no bo najczęściej już w tej chwili siedzi w domu. Poza tym rzeczywiście nie ma gdzie iść, żeby się tam dopić. To znaczy w sensie, no nie, do restauracji go trochę nie stać, do, bo, bo drogo. E, sklep zamknięty, no to. Prawdopodobnie jednak mimo wszystko ze statystyk widać, że, że idzie do domu i co on tam robi dalej, no to, to już jest jego sprawa. No pytanie oczywiście, czy to spowodowało zmniejszenie spożycia alkoholu. Na, na to chyba nie mamy odpowiedzi, ale... Ale no, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście. Natomiast na pewno jest zmniejszyła się właśnie taka agresja na ulicy w nocy. Także e, mm, A jest tak, wydaje mi się, że na.
5: Jest, czy jest tak, że czyściej, bo y, często podejrzewam, tak, tak mogło bywać, że ktoś kupuje ten alkohol i y, gdzieś w przestrzeni no tak. miasta na ławce, czy, tak, jakby kubki tak, pozostawiane, prawda? I, I pewnie tutaj też się to ukróciło.
2: Wydaje mi się, że, że też, że rzeczywiście tego jest mniej. I oczywiście ja tutaj nie, 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 nie możemy przesadzać, prawda? Natomiast wydaje mi się, że też e, tego jest mniej. No nie ma tych wezwań takich do, do tych e, t, policjantów, ich nazywają leżaki, to znaczy ci, którzy właśnie gdzieś tam siedział pod sklepem, wypił jedną butelkę, drugą, trzecią i został w tym miejscu, prawda, no i sobie już tam leży i, i no, ktoś tam wzywa policję, pogotowie i tak dalej, i tak dalej. To się rzeczywiście zmniejszyło i to potwierdzają policjanci, że tych, tego typu interwencji jest zdecydowanie mniej. Także jak gdybym, gdybym to wiedział wcześniej, to rzeczywiście może bym inaczej patrzył na te pierwsze decyzje, Decyzje radnych. A skąd, on, skąd się w ogóle ten pomysł wziął? Nie mam Właśnie, zielonego pojęcia.
5: Ale ja kojarzę, panie redaktorze, to ewentualnie proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale kojarzę, że czas, kiedy zapadała decyzja o tym, że wprowadzono prohibicję w zakopanym, że to się zbiegło z takimi aktami wandalizmu chyba podczas którejś nocy sylwestrowej w Zakopanem i w, 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 w ogóle przy okazji takich masowych wydarzeń, które są przecież organizowane w, w mieście raptem około 40-tysięcznym, prawda? Gdzie tak. przyjeżdżają naprawdę, przy, przyjeżdża mnóstwo ludzi i już sobie można łatwo wyobrazić, czy, czym się staje miasto, gdzie ci ludzie, którzy nie są u siebie, nie też jak się jest gdzieś w, w, nie u siebie, to się pewnie prędzej człowiek głośno zachowuje, czy, czy nie dba o pewne rzeczy, można sobie wyobrazić tych, te pielgrzymki, które idą do tych sklepów w nocy i efekty tego. Więc to zdaje tak, się, że to chcę, był ma, impuls dla, dla radnych, prawda? Chcę
2: panu powiedzieć, że było bardzo zabawnych, wiele obrazków w tym roku, dlatego że bardzo wielu turystów, którzy dojechali, może nie nazywajmy ich turyst, turystami. Ci, którzy przyjechali na tego Zenka, Sławomira i Marylę Rodowicz, to oni bardzo że tak powiem, to, to, są, to są ludzie, którzy przyjeżdżają tylko i wyłącznie tą jedną noc, czyli zazwyczaj wieczorem, potem nad ranem gdzieś tam się prześpi w samochodzie i wraca. To nie to to nie jest, to nie jest ja, ja, może przesadzam, ale tak, tak taki mamy obrazek. I teraz proszę wyobrazić te kolejki do, na stacji, bez, do, na przykład na stację, mamy taką stację bez, benzynową e, na koło Ronda Kuźnickiego. Kolejka. Wiem, która. Ona, tak, Ona się tworzyła i, i, i nagle zmni, znikała, dlatego, że wszyscy tam w tej kolejce po godzinie trzeciej byli przekonani, że tam można sobie spokojnie ten alkohol kupić. A tu, sorry. Tak w, w
5: ubiegłym w... roku byłem świadkiem właśnie takiej sytuacji przyjechałem do Zakopanego chyba przed północą i właśnie spotkałem takich rozczarowanych ludzi którzy bo to wygląda chyba tak że te no przecież, przecież to jest sklep w, w obrębie takiej stacji samoobsługowy więc to technicznie odbywa się w ten sposób że obsługa zasłania jakimiś workami te regały gdzie stoi, gdzie stoją na przykład piwa prawda
2: to różnie bywa, to, to w różnych sklepach różnie to robią, natomiast na przykład na stacjach nie zasłaniają w ogóle, one są widoczne cały czas, natomiast nie podają po prostu. Mhm. Jeśli zrozumiałem dobrze, co pan powiedział teraz, bo coś przegapiłem chyba, tak?
5: Tak. Chodziło mi o to, że na tych stacjach benzynowych po prostu jest tam, tam gdzie ja to miałem okazję obserwować w ubiegłym roku właśnie zakopanym, że zasłaniane są te regały. Po prostu ten asortyment jest zasłaniany, ale to może różnie wyglądać. Zresztą nie jest Ale to... być może,
2: mhm. że to też jest powód taki, że ja po 23 rzadko gdzieś tam po tych Jasne. stacjach benzynowych biegam. Ale powiem jeszcze jedną mhm. y, z takich ciekawych... No właśnie, żeby, żeby, żeby już ci, którzy dotrą po 23 do Zakopanego i, i rozpaczliwie szukają tego alkoholu, to wydaje mi się, że na, no, punktem informacyjnym stali się taksówkarze i oni tutaj e, ratują tych, e, których tak bardzo.
5: Panie redaktorze, chciałem zapytać, czy to w ogóle jest jeszcze przedmiotem jakiejś publicznej debaty? Czy, na ile szybko się ludzie którzy mieszkają na miejscu, a także goście, po prostu do tego przyzwyczaili, czy pytają, czy podważają, czy dyskutują z tym, czy może mamy do czynienia z takim cudem bardzo łatwego przestawienia się?
2: Nie słyszałem, szczerze mówiąc, natomiast bywa tak, że e, bywa tak, że odpowiedź na przykład ekspedientów w sklepie jest taka, e, oni sobie i tak gdzieś kupią. No tak, e, sobie kupią, to jest prawda, ale no jest zdecydowanie zmienił się sposób Kupowania, nabywania tego alkoholu, który jest korzystny dla miasta i dla mieszkańców. Zdecydowanie. I myślę, że mieszkańcy to też dostrzegają. To nie jest temat numer jeden dzisiaj. On wydaje się no, tak spowszechniał. Natomiast na pewno wszyscy się uśmiechają, kiedy pojawia się informacja, bo myśmy oczywiście napisali o tym, jak to te pielgrzymki, które jeżdżą do Poronina i do, do Kościelska po ten alkohol, to wzbudza uśmiech na twarzy, bo to też świadczy o tym, że że Polak sobie zawsze da radę.
5: Aha. A co w takim razie dzieje się w tych ościennych gminach? Czy one rozważają wprowadzenie takiej prohibicji, czy może tam z kolei pojawia się problem z tym
2: imprezowaniem? Ja myślę, że prędzej czy później to się stanie, natomiast to są, zupełnie mają inny charakter miejsca takie jak Kościelisko czy Poroni. Tam nie ma te ptaków, gdzie się łazi, to, jest, to, jest no, to są noclegownie, prawda? Tam nie ma y, tego życia ulicznego, które my mamy w Zakopanem. W związku z tym... Y, Sądzę, że władze i kościeliska i poronina nie czują takiej potrzeby, żeby, żeby tutaj ograniczać czas sprzedaży alkoholu.
5: Czy myśli pan, że samo Zakopane przez to, że wprowadzono te prohibicje zasypia szybciej i no nie widzimy tych ludzi, którzy do późna są gdzieś ze znajomymi w, na przykład w centrum, czy też to się po prostu przeniosło do restauracji?
2: Na pewno jest więcej osób w restauracjach, w barach, na pewno poza Sylwestrem Marzeń e, wcześniej e, miasto usypia. To jest zdecydowanie. Widać to, jak się gdzieś spaceruje powiedzmy koło północy krupówkami, to już nie są te krupówki, które były wcześniej. E, myślę, że turyści są w pensjonatach, w hotelach. E, co tam robią? E, nie wiem, natomiast wydaje mi się, że, że tych ludzi jest mniej. Policjanci to też potwierdzają. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że były takie czasy, że nawet y, były specjalne robione patrole policyjne po Krupówkach, które jeździły prawie non-stop, ponieważ były urządzane różne... Mm -hmm. no, było dużo tych burt, krótko mówiąc, prawda? Y, oni się tam gromadzili w różnych miejscach. Policjanci wiedzieli, gdzie, gdzie jest takie źródło i gdzie najczęściej y, ludzie sobie popijają. Nie słyszymy, żeby były wezwania i żeby patrole były tam ściągane. Mhm. Także sporadycznie, rzecz jasna, tak. Natomiast alkohol w ogóle jest wielkim problemem na Podhalu, prawda? to też sobie musimy powiedzieć, który wiąże się z agresją w domu, prawda, z przemocą domową. Do niedawna tragedią było to, że władze miasta, my tutaj je gloryfikujemy przy okazji tej prohibicji, ale z drugiej strony trzeba je zdecydowanie potępiać za to, co zrobiły w związku z, z ustawą o przemocy domowej. Przez wiele lat tej ustawy nie było i Zakopane było jedyną gminą, które tej, tej, tej ustawy, uchwały nie, nie miały. No łącznie z tym słynną wizytą, prawda, pani premier Beaty Szydło, która gratulowała Góralom to, że, że tej uchwały nie ma, za co naprawdę... Fuch, szkoda mówić. To, to był po prostu wielki wstyd. Wielki wstyd. Na szczęście to pewnie pan wie i państwo wiecie, że, że kilka tygodni temu Znowu chyba pod, po raz trzynasty, z tego co pamiętam, czy dwunasty pojawił się, pojawił się e, projekt e, tej uchwały i wreszcie radni przegłosowali. To było też trochę na, tej, na fali zwycięstwa e, 15 października, bo ewidentnie to była taka fala, która przyszła nowa i nagle coś się, coś się w tych głowach radnych zmieniło i taką uchwałę Mały. już mamy.
5: A... Jak duży jest związek, patrząc na, na przykładzie Podhala, bo pan poruszył coś niezmiennie ważnego i chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa słowa o tym powiedzieli. Jak duży jest związek sięgania po alkohol z przemocą domową?
2: Kolosalny kolosalne, Dlatego, że najczęściej przyczyną awantur domowych jest alkohol. I obrazki typu kobieta z dziećmi, która ucieka z chałupy, bo mąż rozwala meble, pije dzieci, pije żonę, to niestety nie jest obrazek od osoby. to nie jest rzadki widok. Alkohol odbiera rozum zdecydowanie i moim zdaniem 90% awantur domowych, przemocy domowej yy, to jest alkohol. I to po obu stronach. To ja nie mówię tylko o mężczyznach, bo, 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 bo bywa, bywa też odwrotnie.
5: Mhm. Zakopane to są duże, masowe imprezy. Tak jak mówimy o imprezie sylwestrowej organizowanej przez y, telewizję, to y, no jest to właśnie taki, taki przykład najlepszy w ciągu roku tego, że przyjeżdżają tysiące gości do y, Zakopanego. Y, y, właśnie jedna z tych imprez na powitanie Nowego Roku zakończyła się y, y, jakimiś tam incydentami i aktami chuligańskimi na Krupówkach. Y, y, jeśli chodzi o taki portret turysty, który w trakcie imprez masowych odwiedza Zakopane, to na ile tutaj nieodłącznym elementem jest alkohol i impreza? Czy ci goście, którzy przecież zostawiają pieniądze w Zakopanem i państwo na pewno chcą ich tam widzieć, choć, choć może czasami jest ich po prostu za dużo w tak małym mieście, ale czy, czy, czy to jest takie skojarzenie, że turysta równa się czy w hotelu, czy w restauracji, czy niezależnie od której godzinie po prostu alkohol?
2: Ja mam, może nie będę obiektywny, ale ja mam jak najgorsze zdanie o tych, którzy przyjeżdżają na tę dysko polową, na tego dyskopolowego sylwestra marzeń. To jest klient, który jest alkoholowy bardzo. To jest najczęściej ktoś, kto nie zostawia pieniędzy w zakopanym. On przyjeżdża wieczorem zaopatrzony w alkohol bierze go na ten plac, na Rówień Krupową i tam go pije w gronie kilku, kilkunastu osób. Potem te, 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 te butelki zostawia na, na równi, na ziemi, e, nad ranem. Dopiero te służby to wszystko sprzątają. Ilość butelek, która była, ja nie wiem, bo w tym roku akurat nie zdążyłem zapytać. E, Mam taką fir firmę Tesco, która nad ranem sprząta Rówień Krupową, ale w zeszłym roku to po prostu tony szkła dlatego, że to jest jeszcze porozbijane najczęściej. No i teraz wydobyć to wszystko z, 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 z tej ziemi, to naprawdę nie jest łatwa sprawa. Proszę sobie wyobrazić, że pewien e, przedsiębiorca kiedyś namówił miasto, żeby zrobić Sylwestra Przenis z równi Krupowej pod Nosal. No wszystko, on ma tam ten, ten, ten plac, gdzie, gdzie ma wyciągi narciarskie, ale sobie pomyślał, że może więcej zarobi. Rzeczywiście miasto się zgodziło, przeniosło Sylwestra tam pod, pod Nosal. No, no, już drugi raz tego nie zrobił, dlatego, że ilość szkła drobnego, która została w tej, na tym całym placu, placu ogromnym terenie, była tak ogromna, że nie dało się, cały sezon jego narciarski był stracony, ponieważ jeżdżenie na nartach po tym, to no, kończyło się tym, że te narty były kompletnie porysowane tym szkłem. No i potem właśnie od tego czasu wróciła, wróciła, e, wrócił pomysł organizowania Sylwestra Marzeń na równi kropowej. No to taki klient przyjeżdża, no to jest ten właśnie klient, który jest, e, który jest bardzo krótko i ja ciągle czytam, że a, wy tam narzekacie, nie chcecie tego Sylwestra marzenia, czyli Dudki kochacie i tak dalej. No tak, kochamy Dudki, to jest jasne, natomiast to nie jest klient, który zostawia Dudki nam... Dudki tak będą,
5: dutki. prawda? Dudki tak będą, A, tylko w tym... Tak, tylko... dlatego
2: zniknęły, niestety jest też, jest też jeden problem z tym Sylwestrem Marzeń, mianowicie taki, że było naprawdę bardzo fajnych kilka dużych bali w różnych hotelach, pensjonatach, które właściciele nie wiem, przestali robić, przestali organizować, no bo Sylwester Marzy, to co oni się tam będą mhm. będą męczyć, natomiast szkoda dlatego że te takie kameralne y, sylwestry były zawsze bardzo fajne. Y, takie pamiętam no y, i, i nawet w hotelu kiedyś jeszcze jeszcze Hotel Morskie to, to y, prehistoria, ale, ale były takie rzeczywiście, którym, które do yy, których się chodziło i było super. Ale oczywiście też sobie trzeba powiedzieć szczerze, że to, że jest ten sylwester na równi krupowej, to to spowodowało, że na krupówkach nie ma tego tłumu, który powodował, że do dzisiejszego dnia właściciele zabijają dyktą i, i, i deskami swoje witryny, prawda? Bo skąd się to wzięło? To się wzięło te zabijanie i zasłanianie Witryn, szyb i tak dalej. To się wzięło od czasu, kiedy, kiedy Sylwestra nie było na równi, tylko Sylwester przenosił się mm -hmm. na klupówki. I to no, dzisiaj też zasłaniamy, dlatego że nasze zaufanie do, do tych e, krótko mówiąc turystów, którzy przyjeżdżają na Sylwestra Marzeń, e, no, jest nieduże. No, to znaczy,
5: my nie mamy do nich zaufania. A na poziom zaufania i tutaj wrócimy do mm, sedna Alkoholu. sprawy, tak, no. którą dzisiaj, y, dzisiaj poruszamy w, te, razem z, z, pa, z państwem, no, w, alkohol tutaj właśnie, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo imprez masowych, o to o to, w, jaki komfort mają mieszkańcy zakopanego w tym przypadku to ma niezmiernie duże znaczenie. O sytuacji w Zakopanym opowiadał nam redaktor Jerzy Jurecki z tygodnika Podhaleńskiego. Bardzo dziękuję, że pan znalazł czas. No i Bardzo ta dziękuję. rozmowa z panem redaktorem była właśnie takim przyczynkiem do dyskusji, którą właśnie zaczynamy. Państwo już dzwonią i za chwilę pan Wojciech, więc właści właściwie podanie numeru telefonu jest tutaj formalnością 24 i044 mik małpatok.fm, a także profil radiatok.fm na Facebooku, gdzie jest w tej chwili post, który y, zawiera właśnie następujące pytanie. Ponad połowa warszawianek i warszawiaków chce zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Jak taki zakaz wpłynąłby na twoje miejsce zamieszkania? Pan Wojciech z Warszawy, dobry wieczór, witamy.
6: Witam serdecznie wszystkich. No ja chciałem powiedzieć, że jak widać na załączone obrazku, ten Sylwester marzeń był kompletnym nieporozumieniem, chybioną, chybioną nazwą, bo stał się tylko pretekstem do tego, żeby żeby ludzie, prawda, właściwie, żeby pokazać, że ludzie tylko przyjeżdżają, żeby się napić i to jest jedyne marzenie z tego Sylwestra marzeń ludzi a więc po prostu wszystko i nie chodzi na pan, znaczy, no... Panie no, Wojtku, jakbyśmy tylko mogli już opuścić ten, ten... ten... I ten po prostu w związku z tym i mogę to powiedzieć, bo <niosenie> sam od dwóch lat gram koncerty marzę pod taką nazwą i, i, i nie muszę ani alkoholu <niosenie> ani sam pić, ani zachęcać za pomocą alkoholu. Płynę, ja chciałem powiedzieć taką rzecz. E, jeśli chodzi o e, zakaz, jak najbardziej jestem za w związku z tym, co, co powiedziałem, co za chwilę powiem, za zakazem sprzedaży alkoholu i to nie tylko w zakopanym, ale wszędzie. Ja może coś powiem, tylko tak jeszcze jeden przykład a propos, a propos yy, przyczyn yy, takiego, yy, no ja wiem, yy, zachowania się, że, że wszyscy się na ten alkohol rzucają, jak są imprezy masowe. Mogę, czy nie?
5: Tak, tak. Uh
6: -huh. No więc był jakiś taki film amerykański, chyba się nazywał Butelka. Jestem pewien, bardzo ładna, młoda kobieta, yy, zakochana była w takim panu, który zaczął nam żyć alkoholu, popadł w alkoholizm i ona powiedziała, chociaż była bardzo atrakcyjna, jeszcze miała dużo wzięcia, miała w życiu, to ona się jednak postanowiła walczyć i powiedziała tak, co? Butelka, alkohol ma nas rozdzielić nigdy w życiu? I zaczęła walczyć. Mhm. Jeżeli ten mężczyzna czując wsparcie tej kobiety, po prostu po jakimś czasie rzeczywiście przestał pić, Które gdyby ludzie mieli, mężczyźni zwłaszcza w wsparcie ze strony kobiet, ale w walce z alkoholem, nie o to, że on jest piękny, wspaniały, jak on wypije, to mu wszystko uchodzi, to on jest silny, wielki, ale odwrotnie, że właśnie, że ona mu pomaga walczyć z tym, to wtedy byłoby zupełnie inaczej. Ja myślę, że to jest jedna z przyczyn tego, że, że tej przemocy domowej i, i że naszyci że się tak zachowują
5: Panie, Dziękuję. Panie Wojtku, no? to, to jeszcze odpowiedź na to pytanie, które zadajemy słuchaczom. Jak zakaz sprzedaży alkoholu, czyli ta nocna prohibicja, wpłynęłaby na tak pańskie miejsce zamieszkania.
6: No, na pańską na pewno, okolice, to, to,
5: to, pańska ulica. Moje
6: okolice, wie pan, ja mieszkam w Żoliborskiej w Warszawie, więc tu jest spokojnie. Tu nie ma takiej potrzeby. Ale tam, gdzie jest potrzeba, ja mieszkałem na Żytniej przedtem, to tam jak najbardziej wpróżnione były hałasy takie, że ja sam musiałem walczyć i walczyłem to, że zamknięto sklep monopolowy mm. naprzeciwko. Także to jak najbardziej w takich miejscach tak.
5: Bardzo dziękuję. Wojciech z Warszawy. Już teraz przenośmy się do Galisza. Wcześniej jednak przypomnę numer telefonu czwórki i 044. Pan ja Janusz z Kalisza, z najstarszego miasta w Polsce. Dobry wieczór, witam pana. I proszę Dobrze. powiedzieć, jak nocna prohibicja wpłynęłaby na sytuację w pańskiej okolicy?
7: Diametralnie. Ja, ja mieszkam w Kaliszu, wiadomo, tam 100 tysięcy mieszkańców. Nie jest takie wielkie miasto, mieszka na obrzeżach. I proszę sobie wyobrazić, że w promieniu półtora kilometra w ciągu 365 dni, 22 godziny na dobę, jestem w stanie kupić alkohol. W tych sześciu, 7 lokalizacjach jest jeden sklep tak zwany Drive, gdzie za do tunelu 15-metrowego i są, oprócz dwóch lodówek z nabiałem, proszę że są trzy piętra alkoholu, Około 40 paru metrów wystawy alkoholi i tam jest non-stop kolejka. Dzień, noc ten sklep jest nigdy nie zamykany. I mi to strasznie przeszkadza, dlatego, że ja nadużywałem alkoholu, na szczęście są dawne, nie teraz z tego z rodziny i jestem przeszczęśliwy, ale widzę to po moich znajomych, sąsiadach, że tylko tą podjeść, zawieść mnie, jest dostępność sprawca. A teraz jeszcze powiem tak. Krewcy, wzory z zachodu, jak najbardziej. Dobre możemy, ale tu my nie spojrzymy na wschód. Ja regularnie jestem na Litwę od lat, tam sporo znajomych i proszę sobie wyobrazić, że tam był straszny alkohol. Państwo zaczęło z tym walczyć. I od godziny 10 rano do godziny 20 można tylko kupić alkohol. Alkoholu nie kupią państwo w ogóle. Przez cały dzień na żadnej stacji benzynowej. Nawet na stacjach benzynowych nie ma napoi bezalkoholowych, typu piwo, wino, szamban. Nie ma kompletnie. I będąc nieraz w Wilnie, nawet ostatnio z żoną byliśmy na weekend, chodziliśmy sobie tam po mieście, minęła od 21.00, że ja on mówię, a chodź kupimy wino, to ktoś się wina. Ja mówię, do mówię, o nie kupisz tego alkoholu nigdy. Ja nie kupię pełno sklepów. Przewodzimy jeden sklep, sklep. Po prostu na kasach automatycznych jest blokada i nie można zakupić żadnego alkoholu
5: yy. Kompletnie. Mm -hmm. No Kompletnie tak, gdzie indziej, bo w, w, właśnie o tym jest mowa, to znaczy w Warszawie, y, według barometru warszawskiego, mieszkańcy po prostu no, chcieliby wprowadzenia takiej y, nocnej prohibicji, bo najzwyczajniej mają dosyć y, tych y, widoku tych osób, które y, po spożyciu alkoholu, w, w, na przykład w okolicach właśnie sklepów, które oferują alkohol 24 godziny na dobę, stanowią zagrożenie, y, problem, obniżają poziom bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Pan Janusz z Kalisza telefonował ja, do nas pod chcesz, numer... Mnie, dopóki rządzący się na to nie wezmą, to się w Polsce nic nie zmieni.
7: A raczej się nie wezmą, bo biznes alkoholowy jest... Właśnie a ciekawie, czy wie niektórzy się biorą,
5: jeśli chodzi o samorządy, rządzący w, samorządy, w Krakowie, no, w, w Zakopanem? W... W...
7: Mhm. Za to się musi wziąć policja, bo wiecie, się mówi, że są kontrole. Ja rocznie około 150 tysięcy kilometrów. Ja już od trzech lat nie byłem badany alkoholem, a jeżdżę po całej Polsce a jeszcze cztery razy w miesiącu na Litwę, przynajmniej raz w miesiącu jestem badany alkomatem na Litwie. Więc ja nie wiem, czy ta policja tylko w mediach mówi, że, że mają te kontrole, bo z tego, co tak obserwuje, to wszędzie są yy, kontrole, ale zatrzymania obywatelskie. Mhm. A się po prostu nie opłaca zatrzymywać, bo za dużo czasu im zajmuje sporządzanie pacjentów i wchodzenie po sądach. I dlatego nie będą... Kontrolą,
5: powinna I o I tym to pan, to pan Janusz Skalisza. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22 4 4 44 044 telefonuje Pan Patryk z Gdańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak zakaz sprzedaży alkoholu wpłynąłby na Pańską okolicę?
8: E no to właśnie tak odniosę się do poprzednika. No po pierwsze na stacjach benzynowych musiałoby zniknąć, bo to też jest w ogóle dziwna
5: sprawa. No to właśnie jest, nocna prohibicja to obejmuje. Pan słyszał być może naszą rozmowę wcześniej z redaktorem Jerzym Jureckim z Tygodnika Podhaleńskiego. Właśnie tak to wygląda, że na stacjach też się nie kupi. W sklepach się nie kupi. Wyjątek stanowią restauracje.
8: No i w porządku, chociaż nie zgodzę się z tym, że jak już kogoś stać na taryfę, to i do restauracji pójdzie. Tak mi się oczywiście wydaje w szczególności tam po 22 jakaś inna taryfa, może troszeczkę przesadzam, ale to jednak tak mniej więcej wygląda po drugie, to jest tak jak chyba z energetykami teraz, że czytałem sobie, że młodzież przed, przed 1 stycznia kupywała po prostu w ilościach hurtowych to, żeby mieć teraz na jakiś tam dłuższy okres czasu, więc podejrzewam że ludzie są w stanie się zaopatrzyć troszeczkę wcześniejszą porą, żeby mieć tego alkoholu, no a po trzecie czemu nie nazywamy tych ludzi jako ludzi chorych, po prostu alkoholikami, no bo to, yy, ja nie wyobrażam sobie, że jest inaczej, no jak ci ludzie idą do sklepu na gminie w nocy, no to są po prostu alkoholikami, więc państwo powinno się wziąć za to, nie tylko gmina, nie tylko dane miasto, yy, no po prostu mhm. nasz, rząd po prostu powinien się za to wziąć, bo tak jak w Szwecji, czy właśnie w Wilnie, czy w Norwegii, no o danej godzinie się już nie kupi no a w stacjach w całym kraju powinno to zniknąć. dziwna sprawa, że tankujemy samochód i możemy zadankować jeszcze siebie, no uh -huh. trochę chory kraj tak mi się wydaje
5: bardzo panu dziękuję za tę opinię dzięki, pan Patryk jest. z Gdańska, dzięki serdeczne Marcin z Norwegii teraz telefonuje i sprawdźmy właśnie jak to wygląda w innym państwie niż Polska dobry wieczór
9: Dobry wieczór. Eee, no, to, co poprzednicy powiedzieli, dostępność alkoholu, to jest główną przyczyną całej tragedii eee, ludzi uzależnionych, czy, czy, czy no, wszystkich rzeczy, które dzieją się po alkoholu. Ja jestem osobą uzależnioną, ale trzeźwą i udało mi się wytrzeźwić dopiero w Norwegii, bo jest tutaj nie ma dostępności alkoholu. Hipokryzją jest. Eee, Dostępność alkoholu na stacji benzynowej, gdzie na stacji benzynowej powinno być e, na pierwszym miejscu, nie wiem, wycieraczki, oleje, cokolwiek, co się nadaje do samochodu, a nie alkohol, tak? Mhm. Po alkoholu nie można jeździć i e, wydaje mi się, no właśnie, że... w Norwegii nie to, ma
5: na stacjach benzynowych alkoholu, tak?
9: Nie, są sklepy tylko i wyłącznie państwowe wyznaczone. Nie ma e, dostępności alkoholu powyżej chyba 15% w sklepach spożywczych. Kupić można tylko i wyłącznie od godziny chyba 9 rano do 18, w sobotę chyba jest, nie pamiętam, od 11 do 15, a tak to już pan nie kupi alkoholu. I tutaj też kwestia tego tych lokali gastronomicznych, które po godzinie tam 23, tak przynoszą się ludzie do tych lokali w Norwegii. Jeżeli jest pan pod wpływem alkoholu i ochroniarz zobaczy, że dziwnie pan się zachowuje, nie wejdzie pan do tego lokalu, z tego względu, że jeżeli zdarzy się to dwa, trzy razy, to odbiorą panu licencję na sprzedaż i może pan zamknąć zakład gastronomiczny. Mhm. Także wie pan jedy, jedno, co mi zabrakło w, w kampanii wyborczej też, że nie został właśnie poruszony problem alkoholizmu Mówi pan Polsce, o polskiej bo... kampanii wyborczej. Tak, tak, tak. Nie było ani jednego, ani jednego słowa o tym, bo tak jak tutaj też państwu, ten pan Zakopanego mówił, że większość ludzi, jak już jest po godzinie, gdzie nie sprzedają alkoholu, jadą do innej gminy, tak? To niestety, to tak się nie naprawi, nie naprawi systemu mhm. i, i nie uzdrowi ludzi, bo, bo niestety, ale są to, no, większość, państwo myśli, że sprzedając alkohol i e, z akcyzą, tak? Która, która dla państwa później idzie do budżetu, jak to liczą sobie statystyki i, i zaczną wprowadzać to, to bardziej opłaci się im e, nie płacić za spowodowanie wypadku, za czyszczenie ulic, za cokolwiek, cokolwiek a ludzie będą zdrowsi, no niestety, mhm. a to jest choroba.
5: Także... Pan telefonuje do nas z Norwegii, przy tej okazji tak. chciałem też zwrócić uwagę na fakt, że w tym państwie zdaje się, że osoby od 18 do 20 roku życia, które już mogą kupić alkohol, mogą kupić tylko piwo, a nie tak. cięższe alkohol, zgadza się. Mhm. Do
9: 21, tak samo energetyki zostały dwa lata temu wprowadzone, mhm. że dopiero po 18 roku życia, a twardy alkohol może ja zapytam... kupić tylko po 21
5: roku życia. To ja pytam, trochę, trochę w, w imieniu, jakby wcielę się w ro, rolę tych osób, które nie wyobrażają sobie wprowadzenia ograniczeń w Polsce. Czy w, w, w takim razie tam, nie wiem, życie towarzyskie, imieniny, urodziny, czy te takie okazje do spędzenia czasu wspólnie są jakoś mniej radosne, bo spodziewam się, że nie, że wręcz przeciwnie może być.
9: Wie pan co, to ja powiem tak, jako osoba uzależniona... Życie jest piękne bez alkoholu, powiem tak, a niestety no, w Polsce od wielu, wielu lat, yy, yy, wiadomo, mieliśmy taki mentalny, że gdzieś się nie poszło, to trzeba było wypić, gdzieś się gdzieś nie poszło coś załatwić, to była butelka i tak to niestety zostało, a potem zostało to zaniedbane, tylko mówię, rząd bardzo źle robi i błędna to jest ocena, że oni zarobią więcej ze sprzedaży alkoholu, nie, oni więcej zapłacą później za szkody wyrządzone przez alkohol. I to są statystyki, które są no, twarde, no. Nie, nie, nie Pełna ma się zgoda. Tym, kłócić. Im więcej tak, problemu że, związanego z alkoholem w tak, społeczeństwie, tym większe problemy
5: bardzo, dla nas wszystkich, nie tylko dla nie, osób, tak które, które są dzisiaj, dzisiaj,
9: dzisiaj widziałem, Dzisiaj widziałem bardzo piękny mem, jak na klatce schodowej były postawiane butelki od piwa i było napisane E, zabierz te butelki, ty Brudasie, a obok przykleił ktoś kartkę i napisał, nie jestem Brudasem, jestem alkoholikiem. <głos> także. <głos> także no niestety nie. No ty, tylko, tylko mówię, to muszą rządzący zrobić, bo na gminnym, na, na tym takim samorządowym, tym to niestety nic się zrobi. Proszę zobaczyć, co było z ustawą LGBT, tak? Czy tam e, które, niektóre e, samorządy prowadziły za, e, tą, tą ustawę swoją taką samorządową. Znaczy mówi
5: pan, tak, to, mówi pan o tych nie...
9: No, no, no. że to jest wszystko. Mówi pan rząd, o tych, o tych, o
5: tych Ta. takich haniebnych uchwałach podejmowanych przez niektóre samorządy w, w, no, nazywane anty -LGB. Bardzo dziękuję. Marcin z Norwegii do nas telefonował, a już teraz przenosimy się do Łodzi. Jest z nami pani Anna, ale zanim jej oddam głos, to jeszcze przypomnienie numeru telefonu, 22 Pan cztery czwórki i 0,44 I od razu mam pytanie do Pani Anny. Jakby wyglądała popularna pietryna, gdyby się ograniczyło właśnie w taki sposób sprzedaż alkoholu? Dobry wieczór, słuchamy.
10: Dobry wieczór, pewnie byłoby spokojniej, ale mhm. ja chciałam się włączyć w tą dyskusję, nawiązując do Pana, który ze dwa, trzy oczka wcześniej mhm. e, o tym, że kobiety nie wspierają mężczyzn alkoholików na przykładzie filmu Butelka bodajże. Ja chciałam powiedzieć, że miałam chłopaka alkoholika i dowiedziałam się, bo starałam się wspierać go tak, jak potrafiłam. Między innymi dzięki mnie poszedł na odwyk i przestał pić. Poświęciłam kawał zdrowia i kawał życia temu. Uważam, że tam wiele kobiet, które przeszły piekło próbując pomóc, pomóc, a tymczasem prawidła tej terapii wyglądają w ten sposób, że niestety... Eee, właśnie niestety nie wolno pomagać. To jest bardzo ciekawe. Dowiedziałam się tego od y, terapeutów AA, ponieważ bardzo mi ciężko było się w tej sytuacji odnaleźć. Więc naprawdę nie zgadzam się z czymś takim, żeby kobiety obarczać, że mężczyźni są alkoholikami, ponieważ kobiety nie, pozw nie
11: pozwalają...
5: Pełna, pełna zgoda. Ja bardzo pani dziękuję. Jeśli to tak dla pani zabrzmiało, bo szczerze mówiąc nie, w, nie zarejestrowałem takiego właśnie w kontekstu, który tutaj pani nakreśliła. Jeśli to tak zabrzmiało, to oczywiście podpisuję się pod tym, co pani w tej chwili mówi. Natomiast problem nadużywanie alkoholu, alkoholizmu to jest problem, który nie zna w, myślę, że nie zna płci myślę, że tutaj obarczanie w współpartnera współmałżonka z odpowiedzialnością jest po prostu bardzo mocno nie w porządku a to o czym pani mówiła, to niepomaganie właśnie tak, to znaczy ta osoba, która nadużywa alkoholu ja tutaj to słyszałem od specjalistów niejednokrotnie, musi zobaczyć co przeskrobała, później jak wytrzeźwieje i to jest kluczowe. Bardzo Pani dziękuję za ten głos, ale przy okazji, skoro Panią mam na linii, to chciałem właśnie zapytać, jak Pani sobie wyobraża w Łodzi wprowadzenie takiej nocnej prohibicji po 23 czy po 22? Po prostu nie ma mowy o tym, żeby kupić w sklepie alkohol.
10: Byłoby spokojniej, chociaż ludzie by się po prostu zaopatrzyli na zapas, no. Polak potrafi.
5: Być może, chociaż akurat w zakopanym, jak słyszymy, to odniosło pozytywny skutek. Bardzo dziękuję. Pani Anna z Łodzi do nas telefonowała, a teraz Adam z Warszawy. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM i od razu pytanie do Pana o to, jak Pan sobie wyobraża w swojej okolicy yy, wprowadzenie takiej nasnej prohibicji, bo yy, w, zdaje się, że te kwestie będą się bażyły teraz właśnie w stolicy kraju w Warszawie. Do, dobry
12: wieczór, dobry wieczór. Myślę, że w mojej najbliższej okolicy nie zauważyłem obecnie dotychczas, bo nie mieszkam ściśle w centrum, jest taki tam urcy, no w takie okolicy i tam może jest spokojniej, więc na moim Myślę, że to nie byłoby jakieś, jakieś wielkie w skutkach, bo rozumiem, że głównym celem wprowadzenia zakazu ma być uniknięcie problemów, no, które są najczęściej powodowane, przez nie się ludzi nieodpowiedzialnych, niemądrych, żeby nie mówić tutaj brzydko na antenie, mhm. takich osób, które nie potrafią sobie... Bo mają niepoukładane to wszystko w głowie i są pani
5: nieodpowiedzialne. Panie Adamie, y jednak, y tak. to jesteśmy sąsiadami, bo ja w, w podobnym rejonie Warszawy i też mam takie wrażenie, że akurat na południu Warszawy to ten problem jest chyba mniejszy, ale tam, gdzie jest więcej życia towarzyskiego, gdzie jest więcej imprez, na przykład w centrum, no to chyba ewidentnie prohibicja wpłynęłaby na poprawę sytuacji i byłoby mniej chuligaństwa, jak pan sądzi.
12: Myślę, myślę, że tak, yy, tylko teraz może spójrzmy na to z innej strony, bo próbujemy rozwiązać problem yy, jakby problem ludzi nieodpowiedzialnych, którzy nie potrafią sobie z czymś poradzić, zakazując tego wszystkim. Yy, nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale to tak jakbyśmy mieli zakazać wszystkim samochodów, bo 10 osób, czy tam jakiś procent osób yy, jeździ nieodpowiedzialnie, mówiąc znowu takimi kulturalnymi słowami. Yy, i teraz, że jak daleko mamy iść w tym kierunku, w kierunku zakazów i ograniczenia czegoś odgórnie, bo na przykład z mojego przykładu powiem tak, tak, że ja staram się być odpowiedzialny i też ze znajomymi czasami imprezujemy, no ale mamy ten swój rozum i nie, nie, nie robimy, że tak powiem, jakiejś chuligańskich wybryków, a zdarzyły się sytuacje, no oczywiście, może taką cenę zapłacimy za jakiś święty spokój, ale zdarzyły się sytuacje, gdzie na przykład człowiek wracał z podróży, e, wracał skądś, albo na przykład kończył późno pracę i wychodziło się wieczorem gdzieś, albo chciało się zorganizować jakieś szybkie przyjęcie na wieczór i czasami na przykład ten zakup alkoholu e, jest, był przydatny, był potrzebny. Natomiast padły też takie słowa, że Polacy by się zaopatrzyli, że Polak mądry, czy tam ogólnie, że człowiek się zaopatrzy. Myślę, że większość wybryków i wyczynów takich chuligańskich pojawia się wtedy, no, kiedy człowiek jeszcze jeszcze i o trzeciej w nocy atakuje sklep, nie ma umiaru. Myślę, że jak byłby ten zakaz, to jednak miałby mieć, mógłby mieć powodzenie i mógłby się nieść pozytywne skutki. No i... Większość chyba problemów jest, jest właśnie mhm. takich, że ludzie tam jeszcze się doładobywują po nocach o trzeciej, yy, i tak to się odbywa. Bardzo Więc dziękuję. Myślę, że zaopatrzyć się nie da.
5: Pan Adam z Warszawy do nas telefonował, bardzo dziękuję. I pan Adam pod koniec swojej wypowiedzi wielowątkowej, to trzeba, trzeba przyznać, yy, zwrócił uwagę na fakt, właśnie kupowania alkoholu o, o godzinie drugiej czy trzeciej w nocy. Kto wtedy kupuje alkohol i jaki to może mieć skutek? No, w, możemy sobie odpowiedzieć, dopowiedzieć. Wydaje się to dość oczywiste. Jestem w ciesza, w ciekaw opinii pana Michała Zmysłowic na ten temat, który zatelefonował do nas pod numer 2244-044. Dobry wieczór. Witam w Radiu Tokapem.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. No, ja mogę się pochwalić, że jestem z miasta, które wprowadziło już około pięciu lat ponad, może na dużej prohibicję. No i przydziałam. Na pewno zmieniło się trochę. Mogę stwierdzić, że na początku na pewno część sklepów splajtowała. Yy, żałuje pan tak. tych przedsiębiorców? Yy, yy, czy, czy, mi, czy żałuje?
5: Tak, tych yy, przedsiębiorców no, i ich biznesów w tej sytuacji.
4: Nie, szczerze mówiąc nie. Yy, powiem, że gdy zaczyna się być na przykład abstynentem, to wtedy rzuca się w oczy, jak dużo alkoholu jest sprzedawanego. Yy, mysłowice są takim miastem dość no, powiedzmy zaściankowym obecnie i jest tam wiele patologii. Na pewno to się odbiło na plus. Yy, dla tych dzielnic takich, no powiedzmy bardziej biednych, gdzie ten alkohol zawsze tam był i stwarzał problemy. Jednak powiem szczerze, yy, z mojego punktu widzenia też yy, to jest trochę nieuczciwe dla wszystkich, bo ja będąc na przykład osobą pracującą, załóżmy do 22, może mam ochotę raz na tydzień wypić sobie piwko, akurat bo mnie naszła ochota, nie kupię go, bo sklepy są zamknięte, czy jest prohibicja. I tutaj chodzi o to, że to państwo i taka administracja lokalna nie radzi sobie z tymi problemami i ceduje te pro rozwiązanie tych problemów na społeczeństwo, bo to jednak nie jest moja wina, że jest patologia, że są burdy, yy, że jest agresja, napaści. Z tym powinno sobie radzić miasto. Dlaczego yy, otoczenie musi za
5: to płacić? Nie. Mhm. No, bardzo dziękuję pan Michał Zmysłowic do nas telefonował. Właśnie to jest ten sposób, jakiego szuka wielu samo, wiele samorządów. W tym przypadku Mysłowice tą, tą drogą poszły. Właśnie to jest sposób na sobie z tym problemem. No i oczywiście ktoś, kto nie nadużywa alkoholu, a przynajmniej w, no wielu ludzi deklaruje to, że nie będą źródłem jakichś problemów, co nie zawsze się musi sprawdzić. To znaczy czasami coś zakładamy, co po prostu w, nam nie wyjdzie. No to, to, że ktoś tego jednego piwka, o którym pan wspomniał, sobie nie kupi, to jest, że tak powiem, niewielki uszczerbek, jeśli można mówić w ogóle o uszczerbku w stosunku do iluś tych sytuacji, gdzie nie doszło na przykład do aktów chuligaństwa, bo obowiązuje prohibicja. Na to też warto zwracać uwagę. Pan Mateusz z nawet telefonuj pod numer 2244 044. No i od razu mam pytanie do pana Mateusza o to, jak zakaz, jak prohibicja wpłynęłaby na jego okolice. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Dodam na wstępie, że wielki szacunek dla wszystkich osób, które tak skutecznie walczą ze swoim uzależnieniem. I ja powiem szczerze, że akurat jestem osobą, która nigdy miała problemu z piciem alkoholu i jest od lat zagrożonym abstynentem, ale to jest temat drugorzędny. Odpowiadając na, na główne pytanie dzisiejszej audycji, powiem tak, wydaje mi się, że na przykładzie takich miast jak między innymi Poznań. Widzimy, że takie prohibicje wprowadzane przez samorząd się nie sprawdzają, bo wystarczy przekroczyć jaką jakąś część graniczną tego, tej strefy mhm. objętej prohibicją i alkohol można bardzo łatwo... Yy, yy, Panie Mateuszu, ale ja od razu
5: wystawić. tutaj yy, muszę tutaj odpowiedzieć na, na, na to, co Pan yy, mówi. Yy, w, yy, we wprowadzeniu pro prohibicji nie chodzi o yy, uniemożliwienie wszystkim osobom, które chcą kupić alkohol, zakupu tego alkoholu. Tylko chodzi o utrudnienie Bo wielu spośród tych, którzy stanowią później zagrożenie Okazują się chuliganami To są ludzie, którzy chwiejnym krokiem do najbliższego monopolowego dojdą Ale już sobie nie zadadzą trudu, żeby na przykład nie wiem, na wynos z restauracji kupić Albo wziąć taksówkę do sąsiedniej dzielnicy Załóżmy, gdyby to dotyczyło konkretnej dzielnicy I tutaj przykład Zakopanego właśnie to pokazuje Że tam mówią, że to zadziałało co
11: pan znaczy, ja w pełni, w pełni rozumiem te założenia związane z, z, z prohibicją w jakimś, na jakimś obszarze samorządu terytorialnego, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo po pierwsze Polacy nie, nie przepadają za zakazami. Po drugie, wydaje mi się, że problem jest całkowicie gdzie indziej, bo jeśli mówimy o samorządach, które organizują imprezy masowe, które są z natury imprezami, nie wiem, kulturalnymi, koncertami i tak dalej, które są, jednak odbywają się w krótkim wymiarze czasu, nie jest to jakiś festiwal tygodniowy, czy okresowy. to wiadomo, że klient, który przyjeżdża na, na, na taką atrakcję, jest klientem, który szuka tam prostej, taniej i często podchmielonej i, i, i okraszonej wyprocentami rozrywki. Więc, jakby, no, samorządy same są, powinny być świadome tego, na jaki typ rozrywki, jaką, ty, jaką rozrywkę na swoim terytorium tolerują. To, że tak wygląda Sylwester od dziesięcioleci w zakopanym, to my, myślę, że dla nikogo, kto był w Sylwestra na krupówkach, nie jest zaskoczeniem, bo. Między innymi od lat y, tamtejsi sprzedawcy, restauratorzy w okresie Sylwestra wręcz deskami zabijają witryny swoich sklepów, żeby y, ochronić się przed rzucanymi butelkami czy fajerwerkami, które też nieraz doprowadzają do, do, do wielu tragedii. Y, więc nakładałem się, że no cieszę się, że Zakopane wreszcie dostrzega to, że tego typu rozrywka im nie służy, ale wydaje mi się, że jak rozmawiamy o, o czymś, co miało być ogólnopolskie... To szukałbym innych rozwiązań. No po pierwsze to, że kulturowo alkohol u nas jest y, traktowany jako, jakoś, jako, element spędzania wolnego czasu. Coraz częściej kiedyś w czasach PRL-u mam wrażenie, że bardziej służył integracji, a dzisiaj jest narzędziem do radzenia sobie ze stresem i warto mm -hmm. się pochylić nad tym, dlaczego ten alkohol dzisiaj jest dla nas symbolem pewnych patologii. Agresja, chuligaństwo, Mateuszu, przemoc
5: domowa. Panie jakby, bo pan powiedział, że to kiedyś mogło być sposobem na integrację. Patrzę na to trochę sceptycznie, bo jakby przykłady krajów nordyckich pokazują, że im mniej tego alkoholu w społeczeństwie tym jest lepiej dla wszystkich. A tam wszędzie, gdzie się pojawia alkohol, zaczynają się problemy albo zdrowotne, albo związane z przemocą na przykład. Więc rzeczywiście alkohol w polskiej kulturze w kulturze jest zakorzeniony, ale chyba im mniej tego alkoholu, tym lepiej.
11: Zgadzam się z panem, akurat ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, znaczy osobiście dla mnie alkoholu w ogóle nie istnieć. Ja absolutnie
7: mhm.
11: nie jestem zwolennikiem tego, tego żeby, żeby ten alkohol był masowo dostępny, ale wydaje mi się, że poprzez same zakazy... To nie jest najlepsza droga, bo dobrze wiemy, jak różne sieci handlowe sobie przez długi czas świetnie radziły z zakazem handlu w niedzielę. Jestem przekonany, że takich wielu cwaniaków z zakazem prohibicji również by sobie radziło. Bo jest mnóstwo różnych firm, które dostarczają pod drzwi produkty alkoholowe w dzisiejszych czasach, wystarczy mieć odpowiednią aplikację. Nie wiem, czy to byłoby najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że trzeba szukać innych rozwiązań systemowych. A może trochę bardziej też wprowadzić jakieś, jakąś większą wiedzę edukacyjną do szkół tak odnośnie szkodliwości alkoholu i tego, jak wpływa właśnie między na relacje rodzinne, e bo na niby narzędzia są do leczenia alkoholizmu, są, mhm. są kluby AA, w większości samorządów też są aktywne programy sprawia takich osób, ale to nadal nie działa. Też rzucam temat, bo dużo ludzi używa alkoholu jako element odstresowania. W Wielu krajach zachodnich na przykład nie bez powodu legalizuje się yy, marihuanę, która też jest jakimś narzędziem, jakąś mhm. formą używki. Yy, dość przed, to jest wszystko, przebadają. natomiast
5: panie Mateuszu, do, trzeba tutaj zwrócić uwagę, za chwilę w informację, więc niestety musimy kończyć, ale trzeba zwrócić uwagę, że tam wszędzie, gdzie jakieś używki stanowią dla nas e, w sposób na rozluźnienie się, ucieczkę od problemów, czy jakby cokolwiek takiego, tam mamy do czynienia z... E, problemem, który prędzej czy później y, będzie problemem naszych bliskich, będzie problemem naszych sąsiadów y, w Krótko mówiąc, w wszelkie używki, które się... Im, im więcej ich w naszym otoczeniu, tym, tym, tym więcej społecznych problemów. Musimy kończyć już niestety. Bardzo dziękuję. Mateusz z Warszawy telefonował do nas. Za chwilę informacje, a później wracamy do dyskusji. Proszę pozostać z nami. Proszę o to pana Sebastiana i pana Pawła, obaj panowie z Warszawy, którzy czekają na linii. No i 044
0: przypominam, numer telefonu. Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak wygląda dziś nowa wersja Homo Sapiens Człowiek 2.0? Słuchaj w soboty po 14.20. Zaprasza Jan Stradowski. Reklama Zdrowit.
13: Maryna Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomek Szczepanik i Halina Frąskowiak. Kolejna
0: edycja wyjątkowego muzycznego show powraca. The Voice Senior. Oglądaj jutro o 20 w TVP2.
13: Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+, zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+, odchudzanie
0: nabiera tempa. Aflofarm. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, piąty stycznia, minuta po 21. Informacje TokFM. Piotr Jaśkowiak. Maciej Wąsik zamierza stawić się na posiedzeniu Sejmu, choć jego karta poselska już nie działa. Rosjanie nacierają w północno-wschodniej części Ukrainy i usiłują zlikwidować przyczółek na lewym brzegu Dniepru. Władze Rybnika chwalą się, że rozwiązały problem złej jakości powietrza. Jesteśmy posłami i pójdziemy na najbliższe posiedzenie, zapowiada Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości. Szef Kancelarii Sejmu kazał wyłączyć karty poselskiej jemu i Mariuszowi Kamińskiemu. Obaj usłyszeli wyrok dwóch lat więzienia za przekroczenie uprawnień, gdy stali na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeżeli uniemożliwią nam głosowanie, to wykluczą ogromną grupę wyborców z posiadania reprezentacji. To jest początek państwa autorytarnego, powiedział Maciej Wąsik w telewizji Republika. W 2015 roku prezydent ułaskawił polityków ale zrobił to jeszcze zanim zapadł prawomocny wyrok. Sprawa wróciła na wokandę. Po skazaniu Kamińskiego i Wąsika marszałek Sejmu stwierdził, że nie są już posłami. Te decyzje uchyliła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która z punktu widzenia unijnego prawa nie jest sądem. Drugie posiedzenie Sejmu nowej kadencji zaczyna się w środę. Więcej na tok.fm.pl Na Ukrainie front albo stoi, albo nieznacznie przesuwa się na korzyść Rosjan, informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, powołując się na ustalenia wywiadu. Według Londynu Rosjanie prowadzą duże natarcie w okolicach Kupiańska, na północnym wschodzie Ukrainy, a bitwa jest nierozstrzygnięta. W wieczornym wystąpieniu prezydent Władimir Załański zagrzewał swoich rodaków do walki. Wytrzymać ten rok oznacza przetrwać całą wojnę. Czas jest ważny, pod wieloma względami decydujący. Dziękuję każdemu, kto zdaje sobie z tego sprawę, kto pomaga naszemu państwu stać się silniejszym, a naszym żołnierzom zniszczyć wroga. Według brytyjskiego rządu na południowym odcinku frontu Rosjanie zrobili niewielkie postępy próbując zlikwidować ukraiński przyczółek na lewym brzegu Dniepru w pobliżu wsi Krynki. Libański Hezbollah zapowiada zemstę za atak na biuro palestyńskiego Hamasu w Bejrucie. Władze Izraela nie przyznały się dotąd do przeprowadzenia nalotu, w którym zginęło kilku przedstawicieli Hamasu. Na Bliski Wschód przybył szef amerykańskiej dyplomacji o czym więcej Hubert Kowalski.
15: Blinken odwiedzi Izrael, palestyński zachodni brzeg i pięć innych arabskich krajów o zadaniu administratu administracji Białego Domu mówiła w TOKFM FM dr Agnieszka Bryc.
3: Wizyta utrzymywania całej tej bardzo kryzysowej sytuacji pod względną kontrolą.
15: Jak dodawała, stanom zależy na szybkim zakończeniu konfliktu, ale przeciąganie wojny może być na rękę premierowi Izraela. Benjamina Netanyahu czekają po wojnie rozliczenia, mówił w TOKFM FM dr habilitowany Łukasz Federek.
11: Zakończenie konfliktu będzie oznaczało konieczność wzięcia odpowiedzialności za sytuację, w której ten atak terrorystyczny no, zaskoczył swoją skutecznością.
15: Izraelska armia zapowiedziała wewnętrzne śledztwo w sprawie ataku Hamasu z 7 października, co wywołało awanturę w izraelskim rządzie. Hubert Kowalski. Tokatam.
0: Japońscy ratownicy mimo złej pogody wciąż szukają pod gruzami ludzi poszkodowanych w poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Władze potwierdziły, że zginęło niemal 100 osób, a 200 nadal jest zaginionych. Szanse na ich odnalezienie maleją. W poszukiwaniach bierze udział coraz więcej strażaków, policjantów i żołnierzy. Słuchasz informacji Tokatam. Zanieczyszczenie powietrza w Rybniku było w minionym roku najmniejsze, odkąd kilkanaście lat temu zaczęły się pomiary. Do niedawna miasto było w czołówce rankingu gmin, gdzie smog jest najbardziej dokuczliwy. Prezydent Piotr Kuczera przekonuje, że działania władz i mieszkańców przynoszą efekt.
3: Z tej statystyki w roku 2017, 96 dni przekroczonych PM10. Jesteśmy w roku 2023, mamy ich 16? Co zostało jeszcze do zrobienia? Na pewno mamy plan w ramach tak zwanego budownictwa komunalnego, aby do roku 2025 wszystko było czyste i z tego modernizowane.
8: Panie prezydencie, ile trzeba jeszcze pieców wymienić tych tak tzw. na terenie rybnika?
3: Szacujemy to w oparciu o uchwałę antysmogową i widać e ...emisyjności budynków na kilka tysięcy, ale to już nie są te kotły, które są tak zwanymi czystymi kopciuchami, On już są w kategorii trzeciej, czwartej, w tej klasyfikacji się mieszczą. Mieszkańcy Rybnika złożyli
0: najwięcej w Polsce wniosków o pieniądze na wymianę pieców z rządowego programu Czyste Powietrze, a z prezydentem miasta rozmawiał reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Jutro ulicami polskich miast i miasteczek przejdą orszaki Trzech Króli. Jak mówi organizatorka pochodów Bydgoszczy, Regina Piątkowska, w tym roku orszaki odbędą się pod hasłem Wiasnokrotnie. Leży.
1: Hasło jest zaczerpnięte z XVII wiecznej kolendy. Nowy Rok bierzy. Myślę, że rzeczywiście oddaje bardzo ładnie uliczne jasełka, bo taki wers jest taki wersje z królowie jadą z wielką gromadą. No cóż to innego jak nie Orszak
0: Trzech Króli. Orszaki Trzech Króli także między innymi w Poznaniu i Gdańsku. Ponad połowa warszawiaków popiera ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą. Wynika z badania zleconego przez Urząd Miasta. Władze stolicy nie mają takich planów, przynajmniej na razie. Nocna prohibicja od ponad roku obowiązuje za to w Zakopanem. Krajobraz się zmienił, opowiada Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego.
2: Policjanci twierdzą, że nie ma już tych interwencji takich ulicznych. Nie ma wezwań do ludzi, którzy podpierają ściany gdzieś tam koło sklepu 24 godziny na dobę otwartego z alkoholem. Nie ma urt takich, jakie bywały dawniej w nocy. Myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, z jaką ulgą tą decyzję przyjęli mieszkańcy, którzy mają swoje mieszkania niedaleko takich sklepów.
0: Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w zakopiańskich sklepach i na stacjach benzynowych od 23 do 6 rano. A w programie Mikrofon Tok pytamy dziś, jak taki zakaz wpłynąłby albo wpłynął już na Państwa miejsce zamieszkania. Małgorzata Wołczyńska i Wojciech Muzal czekają na telefony pod numerem 22 4 4 44 044. Więcej informacji w Tok za niecałą godzinę. Zapraszam. Pogoda Wieczorem pochmurno, na południowym wschodzie i na północy większe przejaśnienia, miejscami śnieg, a na zachodzie także śnieg z deszczem i deszcz gdzie nie gdzie Od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 5 na południowo-zachodnich krańcach Polski. Radio toKFM pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Tok FM.
5: Bardzo dziękuję Piotrowi Jaśkowiakowi za przypomnienie pytania, które dzisiaj do Państwa kierujemy. Ponad połowa Warszawianek i Warszawiaków chce zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Jak taki zakaz wpłynąłby, albo już wpłynął na Twoje miejsce zamieszkania? Czekamy na telefony zarówno od Państwa, którzy mieszkają właśnie w Warszawie i tak się zastanawiają, czy w końcu się stanie tak, że władze samorządowe zdecydują się na wprowadzenie y, prohibicji na przykład w jakiejś dzielnicy albo w ogóle w całym mieście, a także czekamy na telefony od tych z Państwa, którzy gdzieś w Polsce, w swoim mieście albo y, mają taką prohi prohibicję i są w stanie państwo wypowiedzieć się, jak to działa, albo też Państwo oczekiwali wprowadzenia takiego rozwiązania. Pod numer 2244044 y, Państwo telefonują i proszę jeszcze o, o więcej tych telefonów, y, ale zanim przejdę do kolejnych telefonów, to jeszcze y, opinie komisji. Komentarze z Facebooka. Pan Waldemar pisze pod postem na profilu Radio. Talk FM, pod postem, właśnie, który zawiera to pytanie do Państwa zakazać sprzedaży alkoholu 24H i tyle w temacie. Mleka, chleba, kiełbasy i ziemniaków nie kupię o drugiej w nocy, to dlaczego mogę kupić wódkę i to bez zagrychy, pyta pan Waldemar. Pani Agnieszka, byłoby super, no, gdyby taka prohibicja funkcjonowała, była wprowadzona. Nareszcie mniej szkła w parku i na chodnikach przy sklepie całodobowym. Nareszcie mniej zaczepek przy mijaniu pijaczków po nocy, pisze pani Agnieszka. Michał napisał, bimbrownicy i meliny lubią to, czyli jak rozumiem, krytyczny głos w tej sprawie. Pani Anna napisze o tym, że w USA była już prohibicja, wystarczy poczytać, jak to się skończyło. W PRL-u Meliny też na brak klientów nie narzekały, więc nie czarujmy się. Zakaz nie ogranicza, jedynie otworzy czarny rynek. Kto będzie chciał kupić wódkę o pierwszej w nocy, to ją kupić? tylko czy o to chodzi. No i właśnie, jeśli chodzi o ten ostatni komentarz, to takim powiedzmy poligonem doświadczalnym, jeśli chodzi o wprowadzanie prohibicji, jest na przykład zakopana albo Kraków i no nie słyszymy, żeby tam funkcjonowały jakieś takie nielegalne miejsca sprzedaży alkoholu. Tego, tego nie ma współcześnie, to się nie tworzy po wprowadzeniu zakazu, chyba że sytuacja by wyglądała inaczej, gdyby to było na masową skalę. Już teraz pod numer 044 zatelefonował pan Sebastian z Warszawy. Dobry wieczór, oddaję panu głos.
16: Dobry wieczór. Eee, gratuluję tematu. Myślę, że to bardzo fajna sytuacja, w której możemy podyskutować o dostępie do alkoholu mhm. i w których godzinach. Ja nie jestem zwolennikiem zakazywania czegokolwiek obywatelom. Eee, nie jest to w mojej naturze i uważam, że obywatele powinni mieć możliwość wyboru, eee, a nie narzucone e, takie decyzje z góry. Proszę pamiętać, że alkohol możemy kupić w wielu miejscach, ale jest on obligowany pewnymi zakazami narzuconymi z urzędu na sprzedawcę. Takie, takie obostrzenia dotyczą trzeźwości nabywającego. A także sprawdzenia e, jego statusu pełnoletności. E, ja znam akurat Zakopane bardzo dobrze. E, znam, mam bardzo dużo przyjaciół i ludzi, którzy prowadzą. Przepraszam, tylko
5: dopowiem dla tych z Państwa, którzy się włączyli niedawno, bo po 20.00 rozmawialiśmy z Jeszem Jureckim z tygodnika podchaleńskiego na temat sytuacji w Zakopanem, gdzie już jest prohibicja i jak ona wpłynęła. Proszę kontynuować.
16: E, gdybyśmy zapytali tych mieszkańców Zakopanego, e, jak, czy oni sobie życzą tego, tego marzenia sylwestrowego, to zakładam, że zdecydowana większość opowie się, że nie. Wiąże się to z przyjazdem gości, turystów, jak ten pan powiedział, którzy są nie do końca chciani przez właścicieli hoteli, przez właściciele pensjonatów, przez jak gdyby trzy czwarte albo większość Zakopanego to są ludzie, którzy żyją z turystyki. To nie są goście, którzy zostawiają pieniądze... W, w tych hotelach, w pensjonatach żyją w sposób inny, tylko żyją na tym sylwestrze. Kupują alkohol i piją go na otwartym na otwartej przestrzeni. Nie wpływa to dla, nik dla nikogo pozytywnie, ani dla nich, dla restauratorów, ani dla biznesu, ani dla potencjalnych innych gości. Często tam jest tak, że kupią gdzieś
5: taniej i w ogóle przywiozą na podchale ten Przywiozą, tak jest. Alkohol, tak, tak. A, Pan a go tam a tym I tam mówił. Zostaw
16: zostawiają e, elementy. Ja mieszkam w Warszawie. E, Mieszkam w nietypowej przestrzeni, bo jest to Powiśle. Kto zna Warszawę i zna Powiśle, y wie, jak wygląda to... Y Ścisłe w centrum
5: miasta. No i panie Sebastianie, e czy panu y przeszkadzają y właśnie osoby, które y kupują w środku alkohol?
16: Nie, nie, przes nie przeszkadzają mi. Gdybym gdyby pan mnie zapytał, czy taka prohibicja mogłaby zmniejszyć natężenie gości, bo do czego zmierzałem? Do tego, że... Y Miasto stołeczne ma swoje prawa i obowiązki. E, takim dostępem do wszystkiego to jest moim zdaniem i prawo i obowiązek. E, powinno mieć takie miasto możliwości y, spełnienia oczekiwań. Y, y, Gości tego miasta. Nie zakładam, że są to moi sąsiedzi, którzy mieszkają na Powiślu albo y, ludzie z Ursynowa albo z, y, z Woli, którzy przyjeżdżają metrem, zakupują pełne siatki alkoholu, idą y, nad Wisłę i zostawiają to nad Wisłą. Kto wie jak wygląda Wisła rano, ja akurat często biegam nad Wisłą, to proszę się przejść o 6 rano, zobaczyć jak to wygląda. Czy mi to przeszkadza? No oczywiście, każdemu to przeszkadza, bo ilość szk szkła, które jest zbite, ilość śmieci, które są zostawione i niedobitków y, po nocy jest olbrzymia. Ale w każde miasto y, centralne, w każdym kraju ma pewne swoje mm -hmm. uwarunkowania. Jest bardzo dużo y, ludzi, które, y, którzy sprzątają to rano. Czy ja bym chciał oglądać taki obraz? No pewnie nie. Ale Panie uważam, że
13: to...
16: prohibicja, o której pan mówi, mm -hmm. pewnie chciałbym ją w pewnym y, stopniu żeby nie można było tego kupić wszędzie, ale czy jestem za zakazem? Nie, nie jestem. Uważam, że jeżeli ci goście przenieśliby się do restauracji, do lokali gastronomicznych, które są bardziej pilnowane niż sklepy, byłoby chyba wszystkim przyjemniej i łatwiej.
5: No ale, panie Sebastianie, przecież ta y, y, prohibicja może być wprowadzona w określony sposób, od określonej godziny. Na przykładzie Zakopanego to mamy tutaj chyba 23 godzinę i właśnie w restauracji, w lokalu można kupić. I tutaj nie ma żadnego problemu. Nie można kupić w sklepie 24H. I yy, Właściwie to do końca, po tym, co pan powiedział, do końca nie jestem usatysfakcjonowany, pańską odpowiedzią się jeśli tak mogę powiedzieć, gdzie oczywiście nie oczekuję jakiejś konkretnej odpowiedzi, tylko, znaczy tylko z jednej strony pamiętać, pan że jest, pan, Trzeba pan się, się wykazać
16: w jednym i w drugim yy, sposobie zakupu. W restauracji nie ma zakupu yy, na wynos, jest zakup na miejscu, trzeba sprawdzić trzeźwość gościa i bierze się za niego odpowiedzialność. Za to w yy, sklepie trzeba sprawdzić tą trzeźwość gościa, ale nie ma tego odpowiedzialności. A pan ma pan świadomość, że mówi
5: pan o, o czymś, co w, w Polsce, bo, bo jest taki nawet napis w każdym sklepie alkohol szkodzi zdrowiu i w trzeźwym nie sprzedajemy tego alkoholu. Nie ma pan wrażenia, że to jest martwe? wie pan co, to napisy, o których pan mówi, jest to
16: wymóg yy, nabywania koncesji. Ja mm -hmm. akurat prowadzę po, podobną działalność, nie, nie, nie stricte alkoholową, ale muszę się orientować jakie e, są Tak, to, ale to e, nie zasady.
5: tylko napis, no to przecież powinno, coś co... To wie jest pan, obowiązek, w, tak. tak. to jest obowiązek, ale... Tak, gdyby ale takie kontrole
16: przez urzędy są prowadzone, więc... Gdyby, no nie, sprze,
5: gdyby, gdyby kont, sprzedawca alkoholu kontrolował, znaczy... Ocenił, oceniał tę trzeźwość tak. i spojrzał, kurczę, ja wy jesteście opowiem. pijani, wam nie sprzedam. To też by chyba nie było problemu tak, w takiej skali, jak, jak on zgadza jest się, Zgadza mhm. się,
16: zgadza się. Pytanie, Czyli... kto, kto to kupuje czy nie kupują tego wcześniej? i Czy nam naprawdę przeszkadzają sklepy i dostępność tym alkoholem? I bo pod tymi sklepami nie mogą stać pijani ludzie, ponieważ mhm. te firmy, które sprzedają alkohol w tych pomieszczeniach, straciłyby koncesję, bo nie wolno w tym y, w przestrzeni y, sklepu bądź innego miejsca, w którym się sprzedaje alkohol na wynos, spożywać tego alkoholu. Tyle jest to zabronione.
5: Tyle w teorii, panie Sebastianie. Bardzo tyle, dziękuję tyle za telefon. Tle. Do mikrofonu FM. polecamy się w inne wieczory. Piotr jest często teraz zadzwonił i tym samym zmieniamy rejon. Kraju z Mazowsza na Śląsk. Wcześniej przypomnę jeszcze numer telefonu 2244-044. Słuchamy Pana, Panie Piotrze. A, dobry wieczór. Dzień dobry. Co by zmieniła prohibicja w Pańskiej okolicy?
17: Pan to nie wiem, czy to by zmieniła fizycznie. No to byś to wszystko się zmniejszyła ilość alkoholu sprzedawanego w sklepach, aczkolwiek do 23 działają większość sieci marketowych, więc myślę, że dla chcącego nic trudnego. Ja uważam, że szukamy prohibicji zakazów, a wydaje mi się, że jest absolutnie problem gdzie indziej, nie ma edukacji. Druga sprawa, nie ma odpowiednich kar oraz nie ma po prostu egzekwowania tych kar. No bo jeżeli mamy... No i też władza jest bardzo miękka i bojąca się obywatela, bo jeżeli to chcą zrobić z na przykład pijanymi kierowcami, no to tutaj są strajki pijanych kierowców. No i mamy brakowanie z tyłu, czyli z tyłu zbrodni,
5: z tym nie robimy, tak? Ja czy uważam, pan sceptycznie że... myśli o takich zakazach?
17: Czy pan to, no, czy my coś zakażemy, czy nie, czy coś zmieniło to, że się, nie wiem, nie wolno, nie wiem, czegoś robić. Mi się wydaje, że tutaj w tym kraju, jak czegoś nie wolno, tym bardziej będą próbowali to robić i, i, i tyle. Na pewno powstały mety w dużych miastach. Tak klientela znajdzie po prostu, no, rynek zawsze znajdzie klienta, o tak? Mm -hmm. Może jakieś przenośne ludzkie alkomaty i będzie automat do alkoholu, który przyjdzie, się i tak dalej. W dobie dzisiejszych komunikatorów jest to chyba wykonalne. A głównie chodzi o to moim zdaniem, że szukamy nie w tym miejscu problemu. Problem polega na tym, że ludzie powinni świadomi, co alkohol może zrobić z człowiekiem.
5: I A nie może, są, prawda? Nie są świadomi, nie bo są. jakbyśmy właśnie w, o, tutaj słuchaczom przedstawili różne dane, które mówią o tym, jak, tak. jak, jak ogromnym problemem, wydatkiem, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, źródłem Oczywiście problemów ze zdrowiem, nadciśnienia, jak, jak dużym problemem jest to u nas w społeczeństwie, to, to no, zresztą takie dane przytaczamy niejednokrotnie w TOK FM, także, ale nie są one powszechnie znane. Proszę kontrolować. że
17: po prostu... Na przykład bardzo dużo osób zrzuciło palenie, bo to jest widać na ulicach. Dawniej było wiele więcej palaczy, mają jakąś większą świadomość, są bardziej dokształceni. Może gdyby na wódce i na innych alkoholach były zdjęcia człowieka w upadku totalnym, no to może by też widzieli, że ja też tak mogę skończyć, bo jestem też leczem od jednego piwa, a kończy się potem dla niektórych oczywiście, bo nie dla wszystkich. No, no tragedią rodzinną i dla rodziny, i dla tej osoby, która, która ląduje na takim naprawdę już w dniu alkoholowym. Myślę, że w szkołach powinny być takie wycieczki do różnych miejsc, gdzie będą chętne, na pewno bezdomni ludzie, którzy naprawdę wpadli w bardzo dobre towarzystwo i, i, no i skończyli jak skończyli, aby opowiedzieć młodym ludziom, jak to wygląda tak naprawdę, jeżeli gdzieś ta granica stanie tak naprawdę zagubiona pomiędzy alkoholem jako zabawą, a po prostu alkoholem jako, jako, jako stylem życia. Druga sprawa jest taka, że u nas nie, jest, nie ma kultury picia, tylko jest kultura chlania. Jeżeli już jest. To yy, prawda. Niestety. Pite, to już jest na umór tak? Nie ma takiego czegoś, że nie wiem, bawimy się, jest fajnie, i nagle po prostu kończymy zabawy, idziemy do domu. To jest tylko... właśnie ta
5: dyskusja, jak porównujemy się z południowcami, gdzie tak. w, na przykład we Włoszech lampka wina potrafi być. Yy czymś innym niż jest u nas, gdzie sięgnięcie po alkohol często wiąże się z nadużyciem tego alkoholu. No tak,
17: no nie z mhm. lampką, tylko z dwoma butelkami, <laughs> tak, żeby po prostu się skończyć. Tak? No, śmieję się, chociaż tu nie
5: ma nic śmiesznego w tym oczywiście.
17: Takie taki mhm. sadzieckie po prostu mamy gdzieś charakter. No, na, 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 z tym trzeba walczyć, po prostu walczyć i to nie tak, żeby się, nie wiem, bać tej walki, tylko trzeba po mhm. prostu ją zdrożyć. Jeżeli kierowca samochodu jest pijany, i czy to auto jest warte 5 tysięcy, czy jest warte 500 tysięcy, państwo polskie powinno to auto zająć i sprzedać. I poświęcić te pieniądze, które te, te, ten samochód był wart na na przykład yy, protezy dla osób, które miały wypadek z taką osobą yy, mm, po pijaku, po prostu kiedyś wcześniej, tak. albo na walkę z alkoholizmem. Mm. Coś z tym zrobić, żeby te jakby zainwestować.
5: A Ten dyskusję skrawa... z zabieraniem, tak? To już pod koniec, proszę no, powiedzieć. Jest
17: jeszcze po prostu takie coś, że no, jeżeli jest pan w sklepie i yy, większość marketingu działa tak, że to co widzimy przy samej kasie działa na nas i to jest udowodnione, że nie wiem, batonik, który jest przy kasie automatycznej, i my jest go jeszcze łapiemy na sam koniec, no to niech pan sobie popatrzy po wszystkich sklepach yy, małych, dużych czy olbrzymich, zawsze przy wyjściu jest yy, no, dosyć spora taka. Grupa butelek stojąca, zachęcająca do tego, żeby to kupić, tak? No mhm. i
5: teraz... No już nie wspominając o stacjach benzynowych. Panie Piotrze, dajmy szansę jeszcze innym. Bardzo dziękuję, że pan teraz zatelefonował. Andrzej z Częstochowy, więc pozostajemy w Częstochowie. Jestem ciekaw, czy pan, tak jak poprzednik, uważa. Słuchamy.
1: No nie do końca. Myślę, że całym problemem jest... Kupywanie tych małpek malutkich. Tu, to, tu jest największy problem. To, i, I o te buteleczki tam dwusetki, setki, dwieście pięćdziesiąt, tego. To, to absolutnie nie powinno mieć miejsca. Dlatego, że właśnie y, tymi ilościami nie panujemy nad ilością tego alkoholu.
5: O, tak bym po powiedział. I nawet są takie niewielkie lodówki przeznaczone do, do sprzedaży tych, jak pan to ujął, małpek, gdzie one są gotowe, schłodzone. Tak. Dokładnie, jakby dokładnie. Klient ma, tak, ma taką sugestię, że kupi od razu schłodzoną, więc może po wyjściu od razu wypić, mimo że nie wolno pić przecież w miejscach publicznych. Dokładnie. Znaczy,
1: tymi ilościami, znaczy ty, ty, tymi, jakby to powiedzieć, małpkami zastępujemy bary. Tak, tak jak pan powiedział. Tak to klient by poszedł do baru, Setkę, no, albo bym mu sprzedali, albo by mu nie sprzedali, jeżeli by był, do tego się nie nadawał. A tutaj mam po prostu, no, bierze, wychodzi, płaci.
5: Panie Andrzeju, a czy ma pan w swojej okolicy takie sklepy monopolowe, gdzie można o drugiej w nocy kupić alkohol i czy pan widzi problem? tych ja sklepów?
1: ja jestem kierowcą autobusu miejskiego. We Wigilię takie kolejki były... O godzinie po, po godzinie dwudziestej w przy nocnych sklepach, że ja żonie opowiadałem i nie wierzyłem, że to ta, ta, takie miejsce może mieć. No ja już Powinna nie być prohibicja? Yy, na te małpki, tak. Na te małpki być może do do puli. A nie rozumiesz? Prohibicja miałaby dotyczyć no sprzedaży no
5: alkoholu wysokoprocentowego.
1: Tak, tak, na te małe ilości jak najbardziej. Bo jak klient kupuje, powiem Panu tak, jak, no ja też tam nieraz korzystam, bo potrzebuję tam kupić, jak idę na jakąś imprezę, ewentualnie do znajomych, czy tego dowiadam. No ja... To się kupuje raczej większą butelkę. O, A cały problem jest w tych małych ilościach. No, później to, to, to się rozwala po śmietnikach, po, 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 no, no, po trawnikach. No, to, to, tak, tak jak wszyscy inni, jak to się mówi, to, 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 to widzą. No, powiem jeszcze, mhm. jeszcze jedną taką sprawę. Przy sprzedaży wieczornej, no nie wiem, od którejś tam godziny, myślę, że powinien być jakiś program wprowadzony skanowania dokumentu. I wtedy bym wszystko wyszło. Kto kupuje, to nie o to, że o jakiś zakaz, czy, czy, czy tego, ale by było... Panie Andrzeju, prostu, to się po, w krajach nordyckich
5: <grym> podobnie odbywa. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. To się właśnie w krajach nordyckich tak odbywa, że jak ktoś kupuje za dużo alkoholu, a, a i tak jest, są te obostrzenia, nie wszędzie się kupi ten alkohol, to w, w, przy którejś tam transakcji państwo się zaczyna interesować, czy my przypadkiem nie nadużywamy, za dużo nie kupujemy tego alkoholu. Z punktu widzenia Polski to się wydaje abstrakcyjne, ale tak to się odbywa w krajach, które nie mają problemu z alkoholem, bo u nas naj, najwyraźniej jest to problem zakorzeniony w społeczeństwie. Pan Zbigniew z Warszawy telefonuje. Dobry wieczór, witam w mikrofonie to FM. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, jak by się zmieniła pańska okolica, gdyby wprowadzono prohibicję?
15: Jeżeli chodzi o prohibicję, panie redaktorze, to... Zacznijmy od tego, że nigdy, nigdzie się nie sprawdziła. Czy tam na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu państwowym, jak w Stanach. W Sakopanem
5: w Krakowie stwierdzą, że się sprawdziła. Choć pewnie nie wszyscy.
15: <grym> Ale to nasz... Czy, czy zniknął tam alkoholizm? Przepraszam. Nie, nie, nie zniknął. I, okay. i, trochę bicia, zakaz alkoholu generalnie i, niczego nie zmieni, bo i, i tak ludzie sobie poradzą, zwłaszcza Polacy, prawda? a walka z alkoholizmem to trwa od lat siedemdziesiątych i systemowo to nic, nic nie, nie zmieniło od, od lat.
5: Zamysł i, osób, które dążą do wprowadzenia prohibicji jest taki, że bo pan mówi, czy, czy to zlikwidowało problem alkoholizmu. Nie, ale zmniejszyło.
15: I, więc jeżeli chodzi o to właśnie by zmniejszyć to już trzeba podejść systemowo, od edukacyjnie, od młodości pokazywać, że alkohol to jest związek chemiczny, trujący organizm. Od nie wiem, szkoły podstawowej pokazywać, że jest to trucizna, i w ten sposób tego się nie da rozwiązać w ciągu roku, pięciu czy dwóch. Natomiast centralnie perspektywicznie na długi okres, żeby się tego pozbyć, no to edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Jeżeli obrzydzi się za młodu truciznę, to nikt nie będzie mhm. używał. Chociaż Ciężko na się, na na się z panem nie zgodzić, panie Zbigniewie. rozwiązania
5: na początek okej. Wystarczy się zapoznać statystyk, ze statystykami na temat tego, jak wiele problemów się wiąże ze spożywaniem alkoholu. To znaczy choroby, przemoc, jakieś chuligańskie wybryki. Niestety to, proszę państwa, widać w liczbach. Niezależnie od tego, jak dobre by były nasze doświadczenia podczas takich zakrapianych imprez integracji, w cudzysłowie, z, ze znajomymi. To będzie ostatni telefon już teraz. Krzysztof z okolic, Poznania do nas telefonuje i właśnie ta wielkopolska perspektywa być może coś wniesie do, do tak. naszej audycji. Dobrze. Słucham pana, panie Krzysztofie, co Dobrze. by zmieniła w Poznaniu prohibicja? Nie,
13: więc właśnie ja nie chcę o tym mówić, ja chcę coś ogólniejszego proszę pana, jeśli chodzi o jakąkolwiek prohibicję, to jak to słyszą wszelkiego rodzaju mafiozi, to zacierają ręce. I to jest punkt pi pierwszy. Historia wystarczająco wiele na ten temat powiedziała, no choćby w Stanach Zjednoczonych, pro prohibicja. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Ktoś mówił o zakazie, o zakazie małpek. To proszę mi wyjaśnić, dlaczego z tego powodu, że ktoś inny kupuje ma małpki i rzuca po ulicy, bo tam było takie coś powiedziane, jak ja, ja jestem osobą praktycznie niepijącą, ale dlaczego ja, jak chcę sobie kupić troszkę, żeby na rozgrzewkę wypić, to ben, je, będę, byłbym zmuszony do kupienia pół litra. Dlatego, że w jest, przypadku wielu ty, innych
5: klientów...
13: A, chwileczkę, dlaczego mhm. ja mam być karany? I tutaj, i mo, proszę dać mi skończyć. I kolejna sprawa, proszę pana, dlaczego... Wprowadzamy, w niektórych miastach wprowadzają pewne zakazy z tego powodu, że się robią burdy Sklepami, czy tam pijacy. Dobrze. Ale czy od tego, żeby tych, którzy robią burdy jest nie przepis o ograniczeniu sprzedaży alkoholu, tylko jest policja, która powinna brać za hachoł takich towarzyszy i zapakować nie wiem, do izby zwycięży, do, do, do aresztu, wystawić sprawę, mandat i tak dalej, i tak dalej. I to jest sposób, bo nie możemy karać wszystkich z tego powodu, że jest garstka takich, którzy łamią normy współżycia społecznego. Koniec kropka.
5: Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Telefonował pan Krzysztof z okolic Poznania. Czasami słuchając tych telefonów od państwa trochę jestem zdziwiony tym faktem, że już niezależnie od opinii, czy państwo uważają, że mamy taki duży problem z alkoholem w społeczeństwie, czy też nie, to niektórzy z państwa Przecież tu chodzi tylko o ograniczenie sprzedaży w określonych godzinach. Niektórzy z Państwa bronią te sprzedaży przez sąd do alkoholu, jak nie ma niepodległości. Tak można odnieść takie wrażenie. Jeszcze. List, który dotarł do nas na adres mikrofonmałpatok.fm Dzień dobry, powiem szczerze, że nieco śmieszą mnie uwagi niektórych dzwoniących, mówiących, że obywatelom nie należy niczego zakazywać, bo wolność wyboru jest najważniejsza i to z dwóch powodów. Primo, chciałbym zauważyć, że zakaz skrętu w lewo również jest zakazem, tak samo jak zakaz sprzedaży narkotyków oraz morderstw czy to w takim razie obywatele mają o wszystkim decydować. Ultimo, dopiero co dziś słyszeliśmy od mieszkańca Zakopanego, że częściowa prohibicja mocno pomogła w przywróceniu porządku, a jednak, co po niektórzy nadal uważają, że to nic nie da. Cóż, to trochę przypadek tych płaskoziemców, którzy dopóki nie polecą w kosmos, nie uwierzą w krągłość ziemi. Tak napisał pan Michał. Mikrofon to FM. Bardzo dziękuję za to, że byli Państwo z nami dzisiaj. Małgorzata Wałczyńska przygotowała tę audycję, Krzysztof Malinowski ją realizował, a ja nazywam się Wojciech Muzal i Państwu bardzo dziękuję za to, że byli Państwo dzisiaj z nami. O 22.00 informacje, na które zaprasza Piotr Jaszkowiak, który już teraz je przygotowuje, a już za chwilę książka na głos. Mikrofon, Mikrofon
18: Tok FM. 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 Chciałbym być twoim telefonem. Przy którym teraz śpisz Kłaszczysz mm, go i pieścisz Ustami gładzisz ekranin. Chciałbym bliżej być Gdzie bliżej być Wokół krążyć jak saty Być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mm, mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, gdzie bliżej być, wokół krążyć jak sam Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by Zawisnąć nad Twym domem I obserwować Twoje drzwi Mógłbym lecieć tuż nad ziemią Zaglądać w Twoje okna i Patrzeć jak tańczysz z telefonem którym tak chciałbym teraz być?
14: Co sobie mam powiedzieć, jest dziewięćdziesiąty rok Nie mam dla siebie żadnych słów Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok Słowa się skończyły dwie godziny temu Się były rozpadły i zbierać ich nijak Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu Przez 23 lata będę ten wieczór omijał Idę przez osiedle jak przez tren Ostatni dzień sierpnia roztapia się W pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się Jest mnie za mało na lustrach Idę przez osiedle jak przestren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się A w indzie pachnie mokrym sen la, la 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 Jest tu nie za mało na lustra mm. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski Tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności Pola przed burzową przechodziły w haszcze, Ciepłe piwo z puszek Warszawskie poboczności <głosy> Za prawdę, za straszną prawdę Powiadam wam Da się od słów chudnąć Jest taka dieta co idzie w znikanie Nie ma chłopaka jakby magik podniósł czarne płótno No a potem się już idzie Prawie bez ciała Prawie bez celu Ktoś coś woła ze szkolnego boiska Ale słowa nie działają Rozpieprzenie się systemu Za jakiegoś okna leci fuci la la Widać, że płynie ostatni letni balet Zniknięty wieczór, zniknięte słowa Zniknięty facet mm, Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się W indzie pachnie Mokry w Patrzę w lustro, w którym nie obijam się Jest mnie za mało na lustrach Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w indzie pachnie Mokrym psem, la, 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 la. jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili, pamiętam niebo jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili Myli się dzieciak, który ma się za faceta Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da Myli się i teraz, dziś dzisi byli ze trzy lata później Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnie. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle, jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, w indzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się, jest mnie za mało na lustra, idę przez osiedle jak przestren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się A w indzie pachnie